0: 大家好，我是 Karen， 欢迎收听 Karen 老师有意思。新年是牛年，所以做太岁的就是属牛的生肖哦，属牛的生肖，那无非你一定要去啊做安太岁的动作。那么呢，其实这样子一个太岁在走的时候，个性上面会比较容易心会比较浮，那身体上面就要多做提醒，这是犯太岁的。Hello， 大家好，我是 Karen。在这个过年期间，尤其是这个新年期间哦，很多人就会问我说：“呃，老师，我今年是不是应该要去安个太岁？呃，我今年是不是应该要点个灯啊？或者是说我有哪方面我需要在呃这个呃过年期间赶快呃做加强？例如说，呃，我要再盖。”我要点灯，诸如此类哦。因为毕竟我们在呃台湾是一个在信仰上面非常开放的一个一个地方哦。那所以我们都很希望藉由个人信仰的方式，例如说你可能是呃信道教、佛教、呃、基督教啊，或者是说这个呃信阿拉，诸如此类了哦。在信仰上面，我们都会藉由个人的信仰，那么希望。呃，得到祝福，在该年能够一切顺利了哈，一切顺利。那在台湾其实比较呃普遍的就是通常了哦，通常就是以佛教跟道教的呃一些呃仪式范围呃为主。那在我们道教里面哦，在道教里面，其实大家最最最就是年初的时候最担心的第一件事情，应该就是说，嗯，我有没有犯太岁？哦、呃，我有没有犯太岁？太岁哦，其实我们讲说所谓的。犯太岁，大家都知道，其实就是跟我们的生肖 ，OK， 跟我们的生肖呃相同，或者是相冲，或者是说相行哦刑。那有人讲偏冲哦，这就是我们传统讲的，就是要呃安太岁哦、呃，就所谓的犯太岁哦。那其实我们都知道，其实太岁有六十个哦，那每一年都有一个就是太岁神来掌管当年的这个呃。我们的事物啦，哈，我们凡间的这些这些事物哈、哦，所以他就是当年的这个值年的一个神明啊，就是当年的这个太岁啊。当然，太岁的领袖呢是谁？是其实我们有个太岁领袖、哦，他叫做殷郊。那这个殷郊是我们这个古代这个。《封神演义》里面的一个神话人物啦。那么就是殷商的这个大太子哦，就是我们这个商周王的这个长子，在他的母亲这个姜王后被追杀后，然后遭到这个周王派兵追捕，然后殷郊和这个殷洪逃亡，走投无路的时候被官兵抓回朝歌判死刑，然后。被这个阐教仙人广成子救了，然后前往这个九仙山桃园，这个九仙山桃园洞来修道，诸如此类哦。那这个封神榜呢，是谁封他的？当然是姜子牙哈，姜子牙，姜、哦、子,子牙封我们这个呃。因为我们周朝的姜子牙奉命师作这个封神榜哦，然后我们这个殷郊的这个灵魂就被封为执年岁君太岁之神，他算是这个、呃、太岁神之首，他算领袖哦，他算领袖这个殷郊哦。那这是题外话啦。这是一个我们讲说六十六十太岁，他算是英交，算是第一个被封被神格化的他、哦、是这个呃领袖哦，领袖人物。但是我们其实要讲所谓的太岁哦，他算是我们战国时期的一个岁星纪年法啊，岁、哦、星纪年法。其实我们所谓的太岁，是因为我们木星。是用木星在天上的位置，因为呃，春秋战国时期采用的岁星纪年法是用木星在天上的位置来表示这样的一个年度。那因为我们的木星，木星绕行太阳一周天就大概是十二年，哦，就大概是十二年。那这样的一个十二年，我们把它分成就是所谓的十二段。那这样的十二段，然后配上我们的。十二地支哦，子丑寅卯，呃，辰巳午未，申酉戌亥，变成怎么样了？就是我们讲的十二太岁哦，十二太岁。所以其实我们在讲说这样的一个科学的角度啦，哦，科学的角度，我们讲说这样太岁的由来，其实是由于我们木星，我们简单讲，简单讲就是一个木星的一个运行。哦，因为以前我们就是呃，这个这个仰观仰观这个呃天体的运行，但其实我们从下面往上面看，哦，当然我们的地理位置呢，其实是刚好跟我们呃天上这木星的位置跟我们的位置是颠倒的，所以其实，在古代的天文学家就想出了一个假碎星，哦，假碎星跟真的碎星背道而驰，所以这十二层的方向哦就会顺序一致，用来纪念呐、啊。所以就是叫做这个太岁纪念法哦。那当然，后来后来这样的一个碎星，这个这个呃，被神化了，被我们的民众神化了。毕竟我们讲说在天上是一个虚无缥缈的地方哦。那这个这个宇宙是浩瀚，有形无形，其实我们很难去拿捏啊。所以，哎、呃，这个这个我们这个碎星被神格化以后，然后成为众神之魁，呃，在我们这样的一个传统的这个呃。关心术上面哦，它是一个很重要的一个位置哦，所以我们讲说这样的太岁星的由来，其实是源自于我们木星在天上的位置来做运行的一个角度了哦。那么我们讲说这样的太岁，其实后来当然六十太岁，呃，这个跟我们的六十甲子哦。就是天干地支六十甲子，那这样的一个呼应的情形之下呢，那每一年就会有一个太岁神来这个这个轮班哈、哦，所以我们开始就是有这样的一个安太岁，这样侍奉太岁神的一个仪式，那祈求来年的一个呃平安跟顺遂哦、呃，平安顺、呃、跟跟顺遂。那我们在呃我们的明朝哦，明朝的一个呃著名的这个呃命理著作，子平八字的著作，这个《三命通会》里面，它其实就有写了啊、哦。上面就会写到说，其实我们的这个呃太岁，它是一个神奇，是一年的主宰，是我们诸神的领袖。但是三命通会上面有强调了一句话，它就是因为三命通会毕竟它是呃源自于我们的子平八字嘛，那八字它有八个字，所以有强调了一点一个点，就是说它会根据我们的生辰八字的不同来。推断说，哎，今年的太岁到底是对我们是加分，还是有害？简单讲，就是说一般我们在安太岁，或者是说我们每一年要做任何的置化的一个仪式行为的时候，我们只会针对生肖，哦，针对生肖。例如说我今年是不是犯了白虎，呃，犯了十二太岁当中的天狗、病符，呃，什么三门雕刻诸如此类的哦。可是，其实，在三命通会上面就呃非常明确的写说，其实我们的这个太岁要根据我们的生辰八字，因为我们生辰八字有八个字，年月日时，年月日时各有天干跟地支嘛。那到底哎这样的一个呃太岁年对我是加分还是扣分，还是说有一些呃吉凶的趋势？哎，我是跟太岁相合，还是说？呃，看起来我太岁年没有什么问题，可是可能跟我其他的呃大运，或者是说我的四柱的呃日呃月呃时呃诸如此类的这样的，已产生的一些行冲克害，其实都是要参考的。在三命通会上面，它有这样的一个强调，我们的命理大全《三命通会》哦，这个在明朝时期的这样一个著作，所以一般我们通俗的看法只会针对生肖，可是如果可以进一步了解自己的八字状态的时候，有时候这个凶搞不好是转成吉，在今年可能也是加分的，那有时候这个吉可能还是要扣分，因为可能你在。呃、欸，大运上啊，或者是说你你的这个太岁跟大运会产生的这个这个一些呃很微妙的变化哦，呃，或者是说在你的呃日子上面，你的本命上面，可能跟太岁其实它有冲克，可是你不知道，你只知道生肖、哦。那当然，其实我们普遍的做法也只能针对生肖，就像我们一般人，呃，在西洋占星术上面，可能我不知道我其他的状况，可是我知道我的星座。我知道我的星座，在今年我是不是水逆呀？哈，或者是说，呃，很多的状况，呃，去做字化。所以，呃，我们也可以把我们的这个呃生肖，在今年做一个呃前置作业。如果在你不知道八字的情形之下，其实能够做提防的，就是用生肖的方式。那用生肖的方式，其实我非常的建议，其实在每一年年初的时候，大家知道吗？我们的年度畅销书是什么？我们每一年的年度畅销书，其实就是我们的农民力。你会发现，无论是在一些呃公庙，或者是说一些呃里呃这个区啊里啊一些办公室，或者一些善心人士啊、呃，或者是一些老师啊哦、呃、诸如此类，呃，都会去提供这样子的农民力，跟大家结善缘。那农民历其实它当然是一个预言书哦，是一个预言书。那它是呃阴阳力，阴阳力的结合。那每一本农民历几乎啦，几乎都会在后面后面呃的地方会写上十二个生肖，每一年十二个生肖，我们应该提防的地方，我们应该要注意的地方。OK， 好、哦，在你不知道八字的情形之下，其实你拿农民历来参考，可以针对你的生肖，该年生肖需要做提防，需要做制化的一些事情。那当然，提防制化的方式，我有讲过，例如我们佛教的点灯的仪式，哦、或者是说一些呃法会的仪式。那在道教里面，当然也有一些法会的仪式，或者一些祭解的仪式，就是斋戒的一些仪式，也有点灯的仪式，哦。或做一些安置的一些作业，好、哦，安置的一些作业。那在我们呃十二生肖的这个十二太岁，在这里其实可以很简单的来跟大家说明一下啊、哦。首先，我们要先从犯太岁、太岁开始，就像今年，今年是牛年，所以做太岁的就是属牛的生肖，哦，属牛的生肖，那无非你一定要去做安太岁的动作。然后、哦、做安太岁的动作，那么呢，其实这样子一个呃太岁在走的时候，个性上面会比较容易心会比较浮，那身体上面就要多做提醒，这是犯太岁的一个呃生肖是属牛的，那么跟牛对冲的就是岁破的生肖，这个也是要安太岁哦，这个也是要安太岁，那岁破的生肖当然就是属羊的。那属羊，它本身碎破，那岁破的一个情形之下，除了安太岁之外，那心境上面也是一个非常福的一个表现，那很容易比较有一些什么是非啦、官非啦，或者是一些破财，所以也是要用安太岁哦，做安太岁的动作，来来做一个制化的一个动作，提前的一个制化。那再来牛的后面这个生肖、嗯，牛的后面这个生肖就是虎，虎。那属虎的朋友。在今年，它就是属于病符。何为病符？病符星当然就是这个，它包括有一些呃身体上面之外呢，还有它包括的这个呃无中生有的一些莫名其妙的事情也有可能会发生。所以，通常在我们道教仪式里面的一些呃季改的季节的仪式，我们就会去治这个病符。哦，在道教仪式里面，那佛教仪式里面有可能它会去点灯。点个药师灯，或者是说提前在呃年初的时候，呃参与一些法会圣事，哦，在佛教里面。而在属兔的朋友，当然在今年就是天狗。何谓天狗？天狗星本身它代表的也是一个，例如说呃车官啦、叠叠伤啦、损伤啦、血光啦、啊、呃、小人。那在道教仪式里面，我们也是可以就是说做呃这个呃祭改的季节的仪式，就是治这个天狗。自天狗星在道教仪式，那佛教里面我们当然也是点灯。那其实我们现在讲哦，其实佛教、道教都有点灯的仪式啦。哦，例如说点光明灯、药师灯、呃元神灯，诸如此类的哦，也都可以有点灯的仪式哦。点灯的仪式，那么在呃佛教它也有一些呃就是置化的一些法会哦，置化的一些法会在年初的时候。那么在属龙的朋友，像今年它就是这个呃。就就蛮好的，你要走福德嘛，走福德代表才喜临门啊，哦，财喜临门啊，吉星拱照。可是有一个卷舌，何谓卷舌？就是一些小人的口角是非，哦，这个自己要做提醒啊，哦、自己要做提醒。OK， 再来属蛇的朋友，像他今年就是白虎，何谓白虎？其实白虎它本身哦，也是代表血光，也是代表血光。那通常白虎的人，白虎其实，在妙方的话，其实都会建议你也是治个病符。这个病符，化解血光哦，那也是要提防小人。那属马的朋友，在这个这个呃，像今年牛呃牛年的话呢，他本身是龙德还有紫微星哦，龙德紫微星。那何谓龙德紫微星？它当然就是因为紫微星拱照嘛，所以会怎么样嘞？诸事亨通，所以它算 OK， 算是吉星高照。那也不要治，也不用做什么治化的动作哦，或者是说忌改的一个动作，哦忌解的动作。那属猴的今年是这个呃月德。哦，月德，但是他有一个这个死符，大家有时候看到这个死符哈、哦，就觉得好像很可怕。那其实，呃，也还好，因为他有个月德配在旁边，所以呢，呃，只要自己提防一些，就是闲、呃、事少管啦，或者是说一些无中生有的事情，其实还好啦。有月德会逢凶化吉。那有时候讲说这个这个死符就走,走这个运的时候呢，要提防小偷。<笑>我说：“我东西要收好，不要被偷了哦。”这个是这个死符这样的一个解释。那再来，像今年属鸡的，它是这个呃看起来不错，可是它有个五鬼。五鬼其实我们就是小人哦，也是是非哦，也是官非破财，类似像这样子。所以一般像在呃十二太岁看到五鬼的时候、呃，道教的做法它会做什么呢？它要做一个呃这一盖，他是制化这个五鬼哦，五鬼它等同小人，它会去做这样的一个仪式。我们讲道教的仪式。那属狗的朋友像他，今年是走太阴 ，OK， 走太阴。那太阴记得，太阴其实它是一个桃花，可是太阴它是 f 女生，所以、呃、如果男生在走太阴这个运的时候，要注意什么？注意烂桃花，注意烂桃花。那女生的话就是正桃花，那桃花特别旺。所以太阴是对女生好，对男生比较不好。一样的桃花它是有分的哦。哦，今年这个太阴就是呃十二太岁的太阴，我们是这样子一个解读。那呃再来我们看这个像属猪的，今年就是看到了丧门，所谓的丧门。那丧门大家看了好像就是很怕哦，好像是要发生什么样的事情哦。其实我们在讲丧门就是尽量少去丧家。哦，尽量少去商家。呃，事业上面如果要扩充，要特别的注意，因为三门就会跟哎、欸、旁边有个很奇怪的字叫雕刻写在一起啊、哦，是的就是说哎、欸、我们就是保守很多事情，我们就是呃保守，那这个商家我们就少看好、哦，不是说这个走三门你这样一定会怎么样，很多人会会害怕，其实不是啦哦，就是那、嗯、商家我们就少看，以免影响到我们的运势。那再来还有一个属老鼠的，这十二太岁的另外一个是太阳，太阳就跟太阴颠倒了，太阳就跟太阴颠倒了，太阳是否男生，就是对男生比较好，那男生的桃花运会比较好，那女生走太阳的时候，如果你是属老鼠女生的生肖，你在今年就要注意什么烂桃花哦，一些桃花的是非哦，这个是十二太岁的一个。解释了哦，十二太岁就每一年，只要你走到这些宫位的时候，你自己要稍微知道，那你是要借由什么样的方式，呃，去做祈祷，呃，去做祈福。例如说，你可能在佛教点灯，因为佛教点灯本身哦，其实它有灯这个东西，其实呃，应该是这样讲、啊，它代表的当然就是一个光明啊。这佛教在讲说，诶、欸，这个灯哦，就是一个。灯明啊，明灯啊，就是在佛前呃供灯的话，其实它有很多很多的一个好处哦，这个这个这个功德是非常非常大的，就是因为灯它本身是佛教的六种供具之一哦，六种供具之一。那么呢，呃，灯听说这个这个呃，在呃《佛说施灯功德经》里面就有写了，它施灯有无量的功德，例如可以诶解除我们身体的病痛啊，让我们的这个。音声会妙广啊，然后这个眼目清明，那个这个我们这个视觉上面能够能照细物哦，这个相好庄严，然后亦无垢然，然后衣食风足，无忧恐惧。OK， 还有随缘自在，善财积聚，忍辱柔和，成就善事，还有佛光普照，永断无名哦。所以你看，供灯其实在我们佛教的这个。呃，功德上面是非常大的，所以点灯其实代表的也是一个祝福哈、哦。这个点灯，方式，那道教也有点灯，例如说光明灯啊。其实现在佛教、道教很多的仪式啊，呃，这个这个呃，祝福的一些方式有一些雷同。那道教当然最普遍的做法，就是在年初的时候，很多人会去做这一盖、这一盖、这一盖。很多人可能在年初的时候、过年的时候，爸爸妈妈就说：“哎，衣服拿来。”呃，我要带你去，我帮你去庙里做这个呃祭盖的仪式。其实哦，我们在讲说祭盖就是我们的这个季节，那当然就是一个对我们这个祭祀与改运的一个方式、一个节奏啊。当然源自于我们道教的这些范畴啊，源自于我们道教的这些范畴一些仪式。那在汉朝时期，我们这个道教的一个仪式原本就是为了要这样子呃祭祀救民。让我们的生活更为美好。那所以沿用到现在，我们可以说，这样的一个祭改的仪式呢，它就是一个祝福，它算是民俗疗法了。好、哦，就是有人这样子讲说，它算是我们的一个民俗疗法，重视的是其实是我们的精神层面，在我们精神层面，就像是我们,我们在呃所谓的呃祭祀上面我们在祭祀上面，其实呃无论是拜神，就算我们在就像我们在算命一样。他这些行为，还有这样的一个解读，还有一个方式仪式，其实它就是为了要降低我们在生活日常生活上面的一个不确定性，因为我们的生活充满了不确定性，我们对未来的一个呃，我们讲说无论是担心也或者是恐惧，它都充满着这个不确定性。那这样的一个季节的仪式，这一盖的仪式，哦，这一盖的仪式，呃，其实它会安定了我们的精神层面。哦，安定了我们的精神层面，那这样的一个精神层面受安比较安定、比较稳定，这个不确定性降低了以后，其实我们在做任何的事情，我们的直视能力都会非常的强。哦，宇宙之浩瀚，宇宙非常的大，我们人类真的非常的渺小。哦，天地，我们讲说阴阳五行。呃，看得到看不到？这个法界其实是有时候是我们没有办法用我们这个这个呃科学啦，或者是说应该是说呃常理去解释它的哦。所以其实人类非常的渺小，在这个浩瀚的宇宙当中，我们怎么样安身立命，其实就是要降低这样的一个不确定性。当你的精神层面安定了，我们相信在做任何的事情，比如说我们在事业上面。婚姻上面，或者是说，呃，这个学业啦，哎，我们的自信就比较强。我们自信强大了，当然我们成功成功的几率就特别特别的高哦。就是在这个呃技改上面，在有我们这个呃汉朝时期，然后从呃道家的一些道教的一些仪式，慢慢慢慢慢慢一一直沿用到我们呃现代。那当然我们在台湾本地的一些呃。季节的仪式，这个南北也有一点点不同了哦，也有一点点不同。但是我觉得说，在这样的一个仪式，呃，相形之下也是得到一个祝福，就像我们的这个、呃、佛教的一些法会盛事一样，也是得到了一些祝福。那在得到祝福，我们就是生活当然会比较幸福。可是我们在这里还是强调哦，其实我们在每一年年初，我们所做的这些呃智化的动作，呃，例如说点灯，例如说参与法会，也或者是说做这些呃道教的一些季节的一些仪式，这一概的这些仪式。呃，当然是对我们来年会呃会增强很多的信心。那么在我们的生活上面会比较有安定性。但是，就像我们在前面讲的《三命通会》上面这个我们的呃命理著作哦，呃《三命通会》上面所写的。如果要参考一整年的行运，其实还要参考到所谓的八字。八字就是包含了我们的年月日时。那么年月日时，年月日时的这个天干地支，加起来有八个字。那八个字它所产生的一个呃，我们讲说数据也好，这样的一个统计学，这样一个数据也好，那么它的参考值会更高。有时候我可能担心哦，我今年。犯太岁，呃，岁破，我、哦、今年应该很惨，不一定哦，哦，不一定，有时候他可能今年的太岁在你的日子上面、月令上面、跟时辰上面，或者你的大运上面，其实他是加分的。有些人他可能不知道，他今年走的是贵人运，他一直在执着于说啊，我的生肖犯太岁了，我的生肖今年很糟糕。可是这个生肖或许是你的天意贵人，而你不知道。而你不知道，所以我们我们在参考八字的重点也是来来这边。那当然，有些人会说，哇，我今年这个呃这个呃非常的棒，这个紫微星拱照啊，我今年应该是运势非常的强。可是不一定哦，不一定，有时候可能你在今年的这个呃日柱上面你是犯了冲。或者是大运上面你也犯了一些冲动，所以诶、欸，有时候看起来好像好，那不见得很好。为什么说诶、欸，我今年明明紫微星拱照啊，怎么我累成了这个样子？我怎么诶、欸，很多事情在呃感情上面也好，怎么会生变哦，横生枝节？那我们整个八字的参考值真的非常高哦，因为八字它毕竟也是一个呃起源于这个易经、哦，我们易经的一个来源。在易经从这个甲子开始，那么一直到我们的这个呃年月日三柱，那么一直到在这个徐子平他把它演用成年月日时这个四柱，所以它的参考值其实非常非常高。在这样的一个、呃、八字一个演练哦，其实这几年来一直很堪验证啊，一直被验证哦，那、啊、参考值非常的高。所以我只是在这里提醒听众朋友说，哎，有时候我们看到这个年我好像很糟糕，其实。不一定 ，OK 那。那这一年我看起来很好吗？呃，还是要再呃仔细探究一番，哦。仔细探究一番。那当然，我没有讲说算命不等同于道教。那这个这个应该是这样子讲，我们讲说在算命的过程里面，我们知道自己的年月日时，当然就是为了了解我们自己的这个呃人格特质，还有我们之行运方式。那在以前的人，以前的物质环境并不是很好，那生活品质生活的这样子一个机能性呃便利性也不是那么的高哦。当然啊，当然我们前面讲的这个呃。季节，季节这些事情的话，其实，呃，除了当然就是每一年每一年我们讲说的这个十二太岁会有这个季节的这个动作之外，那以前的人物质环境差，那所以小小孩子一出生的时候，可能还有一些小儿观赏，例如说他可能有些将,将军剑啊，哦什么什么，呃四柱冠啊诸如此类的。以前的人他们就很习惯用这些季节的方式，在小孩子一出生的时候就。希望能够呃趋吉避凶，那得到祝福。那以前的人他们的信仰其实就是以道教的一些呃仪式呃为主，道教的一些季节的方式，那么呢来让孩子能够得到祝福，然后平平安安的长大了。所以我们在讲说，在以前呃小孩子一出生的时候，然后呃去排这些命盘，那么去了解小儿观煞，因为以前的生活呃包括交通啦，还有这个呃。我们讲说，呃，生活物质环境都不是很好的情形之下呢，那么也希望借由道教的仪式。例如说一些呃季节的方式哦，这一的方式，把小孩子一些我们哎不好的，把它呃用智化的方式啊、呃，把他做个仪式，把他送走。那么希望孩子能够平平安安，然后得到祝福，然后开开心心的长大哦。这个是在这一除了是说年初的一些呃季节方式，那小孩子出生也有这样的一个季节的一个方式。那还有当然我们日常生活当中，很多人呃不一定要在这个年初的时候。哦，他有可能，呃，在平常的生活，那他遇到了一些瓶颈，那么遇到了一些呃关卡，或者是说一些身体上面，就是在日常生活上面呢，我们的这个民俗疗法这个季节，它其实它是有专业的专业的老师在做这样的一个事情哦，一些道教老师。来做这样的一个事情，在日常生活里面，其实呃，应该在我们传统的华人世界里面哦，呃，这样的一个民俗疗法的一些老师，他们有在帮大家服务。那如果说呃，我们遇到了一些问题，然后呃，当然我们法界这样的一个事情，我们看不到摸不着。那有一些冥冥之中你又没有办法解释的一些呃状态的时候，也是借用这样的一个精神疗法、哦、我们讲精神疗法，呃，民俗疗法。来帮我们达到趋吉避凶的一些效用了哦，所以科学也好，然后玄学的角度也好，嗯，无非就是要降低这些不确定性。算命也好，一样哦，都是降低这些不确定性，然后能够掌握胜算，把一些呃我们觉得麻烦的事情，或者是说不开心的事情，用一个仪式把它送走。在我们的生活不是更开心吗？<笑>所以 Karen 今天播一点点时间，跟大家聊聊这个十二太岁也好，还有我们一些季节的一些传承，还有我们依命里的角度，还有现在的一个生活的一个角度，给大家做参考。希望大家能够越活越美好。